0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、外に泊まっていた自転車はどうしたんだコツコツお金を貯めて昨日買ったのよ。貯金できるなんてすごいじゃないか。一生無理だと思っていたぜ。失礼ね。私だって欲しいものがあったら貯金くらいするわ。だが鍵をかけていないようだが、大丈夫なのか家の敷地内にあるし、リビングからは丸見えだから盗まれないわよ。敷地内や目の届く範囲にあっても盗まれることはあるぜ。そうなのわざわざ敷地内に入って盗む人なんていないと思うけど、自転車だけではなく、車も盗まれることだってあるし、考えが甘すぎるぜ。車を盗むの鍵をかけていなかったのかしらいや、鍵をかけていても不正にエンジンを始動させることは可能なんだ。レイムは目の前で自転車を盗まれたらどうするもちろん止めに入るわ。大体の人はそうするだろうな。だが、止めに入った結果、窃盗犯に殺害された人がいるんだ。そんなことがあったのああ。そんな痛ましい事件が2013年に起きているんだぜ。一体どんな事件だったのかしらそれじゃあ、今回は、柏インプレッサ殺人事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。2013年2月22日の午前6時過ぎ、千葉県柏市四湖田の市道で、付近に住む住民がドンという鈍い音を聞いたんだ。不審に思った住民が玄関を出たところ、走り去る青い車と、それに追従して走り去るもう一台の車を目撃したぜ。住民が家から出てくるほど大きな音だったのね。ああ、そして男性が頭から血を流して倒れているのを発見して、110番通報したんだ。倒れていたのは柏市と吉木に住む会社員の Y さん当時31歳だったぜ。Y さんはすぐ病院へ搬送されたが、後頭部を強打していて意識不明の重体だったぜ。Y さんの意識はそれきり戻ることなく、28日の午前1時頃に死亡したんだ。後頭部を強打って、殴られたのいや、Y さんは頭の骨が折れていたが暴行を受けた後はなかったんだ。Y さんの死因は、首の骨の損傷による頸椎損傷だったんだぜ。頸椎を損傷なんてただ事じゃないわ。交通事故にあったのかしら交通事故ではあるんだが、Y さんは故意に殺害されたんだぜ。一体どういうこと ?Y さんは現場近くのアパートの1階で一人暮らしをしていて、車は隣接する駐車場に停めていたんだが、走り去ったうちの1台は、Y さんの車だった。つまり自分の車に跳ねられたのその通りだ。現場付近には Y さんが所有していた青い車の部品が散乱しており、Y さんは自分の車のエンジン音に気づいて犯行を止めようとして、外に出たところで車に跳ねられ、数十メートル引きずられていたんだぜ。自宅のアパートから約70メートル離れた指道でうつ伏せで倒れていたんだ。恋に人を跳ねて引きずるなんてひどいわ。捜査本部を立ち上げた千葉県警一課と柏署が公表した事実によると、Y さんは発見当時靴を履いていなかったぜ。車を盗まれたことに気づいた Y さんは、それほど慌てて自宅を出たということだ。そしてそのまま、事件に巻き込まれたとの見解を示したんだぜ。裸足で飛び出してくるなんて、よっぽど慌てていたのね。それで亡くなってしまうなんて、あんまりだわ。ああ、この事件は強盗殺人となったんだぜ。走り去った車は2台と言っていたけど、この事件は複数犯だったのああ、警察は事件に関わった5人の男を逮捕したぜ。五人ってことは、組織的な犯罪よね。どうして Y さんの車が狙われたのかしらそれについても解説していくぜ。Y さんが所有していた車は2002年式の青色のインプレッサという車で、若い人に人気の高い年式だったそうだ。人気の車種だから目をつけられたのああ、そして Y さんは自分のインプレッサを青いホイールに付け替えていたぜ。ホイールを付け替えるなんて、よっぽどその車を気に入っていたのね。警察は近隣への聞き込み、防犯カメラの解析なども行い、犯人の特定を急いだ。そして同月26日に Y さんの車のエンジンなど、車の一部を発見したと発表しているぜ。犯人逮捕まであと少しって感じかしらそうだな。さらに車の逃走経路や解体された経緯などについても捜査を行ったぜ。エンジンは千葉県袖が浦市内の、ヤードと呼ばれる中古車解体作業所で発見されたんだ。どうして Y さんのエンジンだと分かったのエンジン番号が Y さんの車と一致したからだ。エンジン番号って、初めて聞いたわ。車に詳しくない人は知らないかもしれないな。そして先ほども言った通り、警察が捜査を進めている最中、Y さんは帰らぬ人となってしまったぜ。強盗殺人未遂から強盗殺人になったのね。組織的な犯行みたいだし、Y さんの他にも被害に遭われた方はいるのああ、犯人たちはこの事件の2日前、2013年2月20日の午前3時40分から。4時57分ごろにかけて、千葉県松戸市にある駐車場で普通乗用車を盗んでいるんだ。この時に盗んだ車は2台で、1台は時価約27万2千円。もう1台は時価約53万1千円だ。やっぱり盗まれた車の車種はインプレッサだったのかしらインプレッサとインテグラだぜ。愛車を盗まれるなんてショックよね。犯人はいつ頃捕まったの犯人の一人で、柏市塚崎在住の無職、板橋隆太当時29歳は、同年の12月7日に y さんに衝突した車を運転していたことが判明して逮捕されたぜ。警察は y さんの命を奪ったのは板橋だと見ていたが、まだ他の犯人が見つかっていないため捜査を続けたんだ。数人で犯行を行っていたことはわかっているもんね。ああ、そして警察の懸命な捜査の結果、この事件に関わっていた。丸山和弘当時34歳とか川雄介当時22歳の二人の男も逮捕されたんだ。この窃盗グループは柏市や松戸だけではなかったようだ。Y さんを殺害した3ヶ月後の5月1日にも、千葉県四街道市内の民家に駐車してあった、青のインプレッサを盗み、阻止しようとした所有者の男性を約20メートル引きずって、右方などに全治2週間の怪我を負わせているんだ。この男性が所有していたインプレッサは事件から4時間後に、千葉県桜市内の会社駐車場で全焼していたぜ。盗んだ車をわざわざ燃やしたの。ああ、この事件は強盗致傷事件として扱われ、警察は、すぐにブラジル国籍の重職定職料不詳の男当時25歳と、同じくブラジル国籍で重職定職料不詳の男当時44歳を逮捕し、当日の1日に千葉地検に送検したぜ。この窃盗団はスポーツカーばかり狙ったのね。ああ、窃盗団は関東各地でインプレッサなどのスポーツカー車を狙い、盗みを繰り返していたんだ。犯人たちはどんな人物だったのかしら犯人の一人である板橋優太当時29歳は暴力団員で、2012年頃からは別の暴力団に所属しており、地元では有名だった丸山と親しくなっていったそうだ。有名って悪い意味でああ、丸山は自動車を盗む常習犯で、窃盗団を束ねるリーダー格だったんだ。常習犯って何台くらい盗んでいたの y さんの事件が起きた時、丸山は年間500台の車を盗んでいたぜ。そんなに確かに常習犯ね。板橋は丸山と出会った時に金に困っていたらしく、丸山から窃盗団に誘われて、すぐに窃盗団の一員になったそうだ。いくらお金に困ってたとはいえ、他人の愛車を盗むなんて最低よ。その通りだぜ。そしてこれが、y、さん殺害事件に繋がってしまったんだ。市販格の丸山の指示でスポーツカーをターゲットにしていたのね。ああ、丸山は特にインプレッサを探すようにと指示を出していたそうだ。どうしてインプレッサだったの他のスポーツカーじゃダメだったのかしらインプレッサはタイヤやマフラーなど、改造を施すファンが多い車だったんだ。ということは、車の部品も窃盗犯に狙われる一員だったのああ、車の部品は高価だからな。鮎川から y さんのインプレッサを発見したと連絡を受けた丸山と板田橋は、鮎川の案内で駐車場に行き、インプレッサを盗むために行動を始めたぜ。鮎川にも全く罪の意識がないわね。しかも駐車場への移動には20日前に盗んだ別のインプレッサに乗っているんだ。盗んだ車に乗っていったのどんな神経しているのよまったくだな。駐車場に到着した板橋たちは2月22日の午前6時54分頃に時価65万6000円相当である Y3 のインプレッサを不正に始動させたぜ。エンジンがかかったことを確認すると現場まで乗ってきた。インプレッサが先導する形で駐車場を出発したんだ。この先導車を運転していたのは鮎川で、助手席には丸山が座っていたそうだ。板橋が Y さんの車を運転したのああ、少し遅れて板橋が Y さんの車を発車させたんだ。その時、隣接したアパートの1階に住んでいた Y さんが、自分の車が盗まれる瞬間を目撃していたんだ。それで靴も履かずに、慌てて外に出たのね。車が盗まれるのを阻止しようとした Y さんは、車の前に立ちはだかったぜ。板橋は車を取り返されたら、自分が逮捕されてしまうと思ったんだ。そのため板橋は、Y さんを殺害しようと車を前進させたんだ。身勝手極まりない犯行だわ。板橋が運転する車に衝突した Y さんは、ボンネットの上に乗り上げてしまい、そこから振り落とされまいと車にしがみついたぜ。板橋は約 11km の間、急加速と減速を繰り返し、Y さんを路上に転落させたんだ。Y さんはこの時の衝撃で、頸椎損傷の大怪我を負ったんだぜ。そして28日に亡くなったのね。Y さんはさぞ無念だったでしょう。ああ、そして最初に言ったように頭部を骨折した他に、足に多数の変色部があり、左手の指2本の表皮剥奪。さらに背中の一部分は表皮剥奪していたぜ。ボンネットに乗り上げ、振り落とされないよう。必死に左手でワイパーブレードをつかみ、しがみついていたからできた傷だぜ。車の所有者を跳ねて振り落とすなんて、許せないわ。Y さんの無念は計り知れないだろうなで、この2台の車はどこに向かったの現場から逃走した2台の車は松戸駅付近にある立体駐車場に向かい、Y さんの車を置いて、板橋は鮎川が運転していた車に乗り換え、その場から立ち去ったんだ。Y さんの車は持ち去らなかったのああ、その日の夕方に丸山と鮎川と2名の男が、Y さんの車の他に盗んだ3台の車両を、袖が浦市内のヤードまで運んで売却したぜ。随分急いで行動したのね。証拠の隠滅を図ろうとしたのではないかとされているぜ。だが警察も、現場周辺にある防犯カメラの映像を解析していたため、早い段階で盗まれた車がヤードに運び込まれたことを把握したんだ。だから窃盗グループの犯行だと睨んでいたのね。しかし警察がヤードに到着した時、すでに車は解体された後だったんだ。そのせいで捜査が進展しなかったのああ、そして Y さんを殺害した後も犯人たちは窃盗をやめなかったため。捜査線上に丸山や板橋が関与する窃盗グループの存在が浮上したんだ。10月15日には、9月に起きた埼玉県春日部市自動車窃盗事件の犯人として、鮎川が逮捕されたぜ。そこで鮎川は、y さんの事件発生時に、車を運転していたのは板橋だと供述したんだ。仲間をかばったりしないのね。ああ、そして警察は、鮎川の供述をもとに、同年の12月7日に、板橋を強盗殺人容疑で逮捕することができたんだ。さらに同日に丸山も逮捕され、鮎川も Y さんの車の件で再逮捕されたぜ。逮捕された全員が、Y さんの車を運転したのは板橋だと供述したぜ。ちなみに板橋は、この事件で逮捕される前に別件でも捕まっているんだ。11月20日に起こした傷害事件でな。恐ろしいわね。それだけではなく、板橋は違法薬物にも手を出していたぜ。板橋は窃盗、強盗殺人、傷害、覚醒剤取締法違反で罪に問われ、起訴されたんだ。その際、板橋は運転していたのは自分だと罪を認めたぜ。裁判の結果はどうだったのかしら初公判が行われると、板橋は急に罪状を否認し、盗みに行ったのは間違いないが、車を運転していたのは私じゃない、と、検察側の主張を真っ向から否定したんだ。全く麻薬なことを述べているじゃない。それでどうなったの板橋は、Y さんの車が止めてある現場に到着後板橋と丸山が乗ってきた車から降りて外に出ると、丸山が車のドアを開ける作業に取り掛かり、自分はその手伝いをした。ドアが開くと丸山がそのまま Y さんの車の運転席に乗り込んだため、自分は鮎川のいる車の助手席へと戻り、丸山がエンジンを始動させる音を聞いて、鮎川に出していいですよと指示を出して駐車場から車を出した、と説明したんだ。車を運転していたのは丸山だと主張したのね。ああ、さらに、指示を出した直後丸山が運転する Y さんの車がついてきておらず、遅いと思って振り返ったところ、丸山が運転する車の前に、人が手を広げて立っているのが一瞬見えた、と述べたんだ。そして人が出てきたとあゆかわに聞こえるくらいの声でつぶやきながら、後ろを振り返って見ていると、Y さんが車のボンネットから転がり落ちて、頭から落ちたのが見えたと証言したんだぜ。板橋の主張が正しいようには思えないけど、松戸の立体駐車場に到着した際、丸山に大丈夫ですかと声をかけると、丸山はおう、人が出てきたよと言っていたと述べたぜ。あくまでも運転手は自分じゃなくて丸山だと言い張ったのね。とはいえ、この証言をしていたのは板橋だけだったぜ。だが、Y さんを殺害した車の運転手が誰なのかが、一つの争点になったんだ。証拠になる車は袖ヶ浦市のヤードで解体されているから、板橋が運転していたという客観的な証拠がないのね。だから、板橋が車を運転していたと主張する共犯者たちの証言を、どう判断するかが問題だったんだぜ。それは難しいんじゃないその通りなんだが、検察側はすでに懲役3年6ヶ月の刑が確定した鮎川や、懲役5年の刑が下された丸山の証言は信用できるとし、板橋が運転していたと主張して、無期懲役を求刑したんだぜ。板橋はどんな反応をしたの弁護側は、板橋以外の人物が運転していた疑いは払拭できない。と主張したぜ。板橋も丸山から圧力をかけられていたと主張して、あか川らも丸山には逆らえない関係であったと、丸山の働きかけで板橋が運転していたと証言したと訴えたんだ。証拠がない以上、なんとも言えないわね。板橋に対する判決はどうだったのかしら ?2015 年7月9日、板橋には懲役6年が言い渡されたぜ。随分短い懲役ね。証言の信用性を検討した結果、虚偽の証言をする働きかけがあった可能性があり、証言を鵜呑みにはできない。と、板橋が運転していたとするには合理的な疑いが残ると判断したんだ。裁判官は強盗殺人罪については無罪として、窃盗罪だけを認定したのああ、板橋は裁判長をしっかり見据えて、ありがとうございますと述べたそうだ。検察側は納得がいかないんじゃないかしらああ、この判決を不服とした検察側は控訴したぜ。控訴審では車を運転していたのは板橋とされ一審の判決が差し戻されたぜ。弁護側は上告したが棄却となったことで差し戻しが確定し、裁判は再び、裁判員裁判の一審からやり直しすることになったぜ。差し戻しではどうなったのかしら板橋は改めて自分は車を運転していないと主張したが、2019年2月26日、裁判長は、共犯の供述やその後の丸山との手紙のやり取りの内容から、車を運転していたのは板橋だと強く推認できるとしたぜ。さらに y 遺産めがけて車を進めボンネットに乗ったところを、急速、急減速したことで命を落とす危険性が高いと分かっていた。として、殺意も認定したんだ。生命軽視が甚だしいと、休憩通りの無期懲役を言い渡したんだぜ。強盗殺人罪については無罪と認定されて懲役6年の判決だったのに対して、差し戻しではそれがひっくり返ったのね。弁護側は控訴したが、2020年2月13日に棄却され、2020年9月2日には上告も帰却。板橋の無期懲役が確定となったぜ。板橋の無期懲役は当然だけど、同じく窃盗を繰り返していた丸山が懲役5年で、鮎川は3年6ヶ月なんて、懲役が軽くないかしら窃盗事件がなければ、Y さんが亡くなることもなかったからな。被害者のことを思うと、窃盗罪はもっと厳しく罰せられるべきよ。私もそう思うぜ。Y さんのご冥福をお祈りいたします。以上が、この事件の内容だ。鍵をかけても盗まれることがあるし、最悪の場合殺害されてしまうこともあるのね。だから敷地内といえど、油断は禁物なんだぜ。さらに犯人たちは何をするかわからないぜ。目撃しても自分で何とかしようとせず、まずは警察に通報してほしいな。考えたくないけど、私も自転車を盗まれたらそうするわ。物はまた買えばいいが、命を落としたら終わりだからな。でも、やれることはやりたいし、鍵を増やそうかしらじゃあ今からホームセンターに行こうぜ。5つくらい鍵を買ってやるわ。かなり年には年を入れているな。今回の事件の話を聞いたら、用心するに越したことはないと思ったのよ。というわけで、今回は、柏インプレッサ強盗殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。